0: 欢迎你刷宇带你关注那些有流量却没质量的去资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。上次才讲过，有伊朗女子因为没戴头巾被路人泼优格后逮捕。老实说，要在广大的国家里面当服装仪容警察并不容易，又不像是学校一样范围比较小。然而，伊朗现在决定要动真格来处理这个不戴头巾、违反服役规定的状况，采用监视录影器来抓捕戴头巾的女人，而且伊朗官方对于这个科技执法的政策觉得很创新、有自信。还说，有鉴于之前都会有一些执法发生冲突之类的疑虑，现在伊朗警察会让在公共场所设置的监视录影器来看，到底是谁不戴头巾。当监视器侦测到有人不戴头巾以后，就会开始辨识这个女人的身份，并发送直接的警告讯息，告诉他们你谁谁谁在什么时间、什么地点违反了这个戴头巾的规定。因为一直有人质疑他们戴头巾的政策，伊朗政府在祭出科技执法以后，再次强调戴头巾是为了保存传统价值、保护家庭隐私，还有维持精神健康和社会集体的平安稳安稳的心灵。任何想要对抗这种集体利益的人，都不能被容忍。这世界上的战争从未停止过，人们总是丑恶地争夺着，伤害那些无力还手的平民百姓。在二次世界大战的伤痛以后，有很多人拼尽全力想让人类汲取这个战争的教训，像是纽伦堡审判的一位首席检察官班杰明·法兰西斯，他一生都为了正义而奋斗，但却在他咽下最后一口气前。乌克兰的战争还没有结束，他是最后一名还活着的当年纽伦堡审判的检察官，最近过世了，享年103岁。他在二战的欧洲战场打过仗，在战争末期解放了好几个集中营，后来决定走进审判的法庭。27岁的他在纽伦堡审判中的别动队审判。担任首席检察官一职，试图在审判当中让27位纳粹军官以违反人权的理由被定罪。别动队审判已经是当年纽伦堡审判的第九场了，但这是法兰西斯的第一次。他以非常杰出的方式，完整完美的记录和提供所有他在纳粹总部里面发现的证据。让他出世提升，就只用两天的时间审诉，被他成功定罪的是希特勒的 SS 歼灭小队指挥官，是杀害一百万平民老百姓的男人。法兰西斯作为检察官在开场的时候说道：「仇恨并不是我们的目标，我们要的也不只是坏人的报应而已。”他透过国际刑事诉讼请求法庭确认，人是有权利活在和平和尊严中，无论他的种族和信仰。我们的这个案子是对人权的请求。纽伦堡审判当中，所有的被告都被以战争罪和违反人权的罪行定罪。纽伦堡审判可以说是世界上历史上最大的一桩杀人审判。法兰西斯的历史定位在于，他是一个。第一个在法庭上使用種“种族屠杀”“种族灭绝”这个词的人，这些被告的战争罪是没有悬念的。但法兰西斯据理力争的部分是想要定这些人违反人权的罪。他当年就说，在战争中杀了无数平民可能是战争罪，但是他们这些特别的杀人无数的事实当中，还蕴含了另外一项更严重的罪行，也就是他所谓的种族灭绝。在纽伦堡审判以及二战以后，他也花了几十年的时间支持建立国际犯罪法庭，更被誉为是国际犯罪法庭的创始人之一。在2011年国际犯罪法庭的第一个审判中，他也再次发表他的理念，说国际犯罪法庭的主要目标就是要让那些想要犯罪的人知道，他们犯罪以后将会面临审判，以达到预防犯罪的作用。今年1月，法兰西斯获颁了美国国卫的金牌奖，但是却因为当时身体状况就已经不太好，而没能来颁奖典礼领奖。可惜的就是，在他努力了大半辈子的最后，还是见证了乌克兰的战争。当时他受访表示，虽然他很遗憾，世界再次决定。用战争来解决问题，但是他不会因此而气馁。他一生的信念都是永不放弃，并希望有更多人愿意一起创造更有人性的世界。人因为仇恨，什么荒唐的事情都能做得出来。在中国就发生了一起有一点好笑的事件：一位古姓男子在犯罪以后就被关进了监狱，而他所犯下的罪，竟然是把一千一百只鸡。活活吓死。之所以做出这样的事情，似乎是因为这些被吓死的鸡是属于他的一位有仇的邻居。两位之间呢有很多的纠纷。去年，中性邻居就没有经过他同意，把古先生家的几棵树给砍了。中国湖南的衡阳法院接获证据，显示古先生。确实多次在晚间潜入钟先生的鸡舍里面，并不清楚古先生的目的，是不是一开始就存心想要把钟先生的鸡吓死？但总之，古先生所做的事情就是他拿着发着亮光的手电筒冲进钟先生的鸡舍，然后鸡舍里面的鸡群就全部都吓到往角落逃窜，结果那些鸡很多就在慌张的踩踏当中死亡。古先生第一次潜入钟先生鸡舍的时候，造成了500只鸡死亡。那时候钟先生就报警处理。根据损害赔偿呢，他被迫付给钟先生 3,000 块人民币。但是他没有因为这 3,000 块人民币就退却，而是再次跑进钟先生的鸡舍，想要吓死更多的鸡。这次呢，一下就杀了640只鸡。后来衡阳的法院就认定古先生是恶意对钟先生导致财产损失。法院评估呢，一千一百只鸡的死亡大约有一万三千八百四十块人民币的价值。因为后来法院认为古先生对这这两起事件是有悔意的，所以古先生后来被判六个月有期徒刑和一年的缓刑。C 盘的小收纳小挂钩是不错的设计。但是每当你用了吸盘式的收纳，觉得自己把空间整理的很好的时候，它却直接坠落地面，你的心情肯定非常的不美丽。但是最近日本出现了一款胶，在日用品店大受欢迎，它就是专门用在吸盘上，让吸盘从此非常稳固的一种胶水。原本只要放一瓶宝特瓶的水就会坠落的吸盘吊挂篮子。只要使用过这种胶以后，竟然在篮子里面放了六瓶装满水的宝特瓶，都完全不会掉下来，简直太神奇了。这个时候可能会有人怀疑说，那何不直接用强力胶把吸盘粘死在墙上不就好了？但是这样子想的话就不对了。如果要粘死，当初何必要用吸盘呢？这个胶就是厉害在它能够粘得超紧。但同时，当你想要移除的时候，它也可以整片一次性的从墙上剥落。而且，原本吸盘能够粘的材质很有限制，只要太过于凹凸不平的，几乎都用不了。但是，只要你有了这个神奇的胶，就连非常崎岖的墙面，或甚至是布料的表面。或是你想要直接粘在天花板上倒挂都没有问题，简直就是十全十美的收纳小帮手。不知道台湾未来有没有机会可以买到这种神奇又好用的吸盘胶呢？今天的鲨鱼就到这边结束了。再次感谢订阅赞助的会员：伊人、大龄男子、James、KU、毛毛、黑牡丹、还有 Z Z。就喜欢其他有意愿支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方较多配上链接，里面有不同的会员，其他有不同的福利，大家参考。那如果喜欢鲨鱼的话呢，解读分享出去，更多人知道，或在播 Podcast 帮我留星星，写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果想要听更多的话呢，可以去收听我另外两个 Podcast， 其中一个是 new。我的纯粹鬼性批判，没有时间更长的主题性内容。另外一个话是，听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望小雨可以在每周二、四都跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。